0: Ja, mit diesem Zitat will ich einsteigen. Wir stehen am Rande einer technischen Revolution, die unsere Art zu leben, zu arbeiten und miteinander umzugehen grundlegend verändern wird. In ihrem Ausmaß, ihrer Reichweite und ihrer Komplexität wird es sich bei dieser Transformation um eine noch nie erlebte Erfahrung handeln, sagt dieser wichtige Mensch vom Wirtschaftsforum in Davos über das Internet und die Digitalisierung. Und da ist ja auch was dran. Die digitale Welt wird von Jahr zu Jahr größer und sie kriecht in alle möglichen Winkeln unseres Lebens. Internet am Home, PC, ja auch, aber das war irgendwie gestern. Mobiles Internet, Web 2.0, Cloud Computing, Internet of the Things, künstliche Intelligenz und, und, und ist heute. Und was wird eigentlich morgen sein? Jahr für Jahr kommen neue Funktionen dazu. Immer mehr Dinge werden mit dem Internet verbunden. Ich kann seit einigen Wochen die Heizung drüben in den Gemeinderäumen über mein Smartphone steuern. Von daheim aus. Ist das nicht toll? Und wenn er mich fragt, wie hast du heute Nacht geschlafen? Dann sage ich nicht nur, ja, gut oder schlecht, sondern dann gucke ich auf meine App, sage ich euch, sonst so viele Stunden Tiefschlaf, sonst viel, so, so viele Stunden leichter Schlaf und dann noch rem -Schlaf. Ich wusste vor ein paar Wochen noch gar nicht, dass es das gibt, rem Aber jetzt kann ich euch sagen, wie viel ich davon habe jede Nacht. Überhaupt, wenn ihr meine Fitnessdaten haben wollt, ich kann die gerne mit euch teilen. Kein Problem, ich habe hier das Outfit am Arm und in der Hosentasche. Funktioniert. Seit ein, zwei Jahren lade ich mir immer wieder auch Rezepte aus dem Internet runter. Ich schicke meine Fotos, wenn es größere Mengen sind, via Viettransfer zu Freunden oder zu unserem Grafiker. Schon länger vereinbare ich meine Termine über Doodle-Umfragen und teile meine Dokumente mit anderen in der Dropbox. Seit Jahren höre ich immer wieder mal im Auto Podcast Predigten und wenn das Musikteam, wie heute geschehen, wieder mal neue Lieder raussucht, dann kopiere ich mir den Text einfach aus dem Internet, mit der Gefahr, wie heute geschehen, dass ich einen anderen Text finde wie das äh, Musikteam. Und wenn es ums Einkaufen geht, von irgendetwas, egal was, dann beginnt meine Suche immer bei Google, klar. Bei Ausarbeitungen und Referaten, da bin ich dann eher bei Wikipedia so mit der ersten Wahl. Neben der wachsenden Flut von E-Mails, meistens so um 50 bis 100 pro Tag, reagiere ich natürlich auch auf SMS, MMS, WhatsApp, Freema und den Messenger von Facebook. Zum Glück kann ich mich nach all diesem medialen Stress abends entspannen. Denn auf meiner Watchlist bei Amazon Prime oder bei Netflix, da finde ich dann immer was Passendes für den Feierabend. Also ihr seht, ich bin ein digitaler Experte. So kundig in Sachen Internet wie wahrscheinlich nur ihr. Und das, obwohl ich gar kein Digital Native bin. Gar nicht sein kann. Ich bin zu alt dafür. Ich bin ja schon 53. Und das Internet, wie alt ist das? Es wird dieses Jahr 30. Ja, also ich habe... Ich kann es mir selber gar nicht vorstellen, wie das überhaupt gelungen ist. Ich habe 23 Jahre ohne jegliches Internet gelebt. Wahrscheinlich sogar noch mehr, weil ich nicht gleich vom ersten Tag an Internet gehabt habe. Also ohne einen PC, ohne ein Smartphone, ohne World Wide Web. Könnt ihr euch das vorstellen? Das weltweite Netz ist ein gigantisches, ständig wachsendes, nie ruhendes, faszinierendes, exotisch buntes, unergründlich großes, chaotisch unsortiertes und an manchen Stellen abgründiges Datenuniversum. Und die ganze Welt, wir alle, bauen ständig daran weiter. Eine eigene neue virtuelle vierte Dimension zu unserer 3D-Welt ähm, wird da gebaut in Kultur, Sprache und länderübergreifender übergreifender. Gemeinschaftsarbeit, gigantisch. Wir alle bewegen uns unweigerlich in diesem Netz. Kaum ein Weg führt noch daran vorbei. Kritischer ausgedrückt könnte man auch sagen, wir sind der globalen Datenspinne ins Netz gegangen und zappeln da drin rum. Diese Datenspinne fesselt ab und zu unsere Gedanken und sie raubt uns ganz oft unsere Zeit. Wir als durchschnittliche Deutsche, ihr habt es vorher gelesen, sind täglich 149 Minuten online, also ungefähr halb so viel, wie wir mit unseren Partnern reden oder wie wir auch mit Gott unterwegs sind oder so. Ich weiß nicht, was ja eure Dimensionen so sind. Tendenz im Internet steigend. Das Internet und die Digitalisierung von allem Möglichen ist ein Megatrend, der unser Leben wahrscheinlich weit mehr verändert und prägt, als es uns bewusst und lieb ist. Und es ist eigentlich völlig irrelevant, ob wir das gut finden oder nicht. Es wird unser Leben prägen, wir sitzen im Boot und kommen nicht raus. Von daher ist wirklich allerhöchste Zeit, dass der Ralf diese Idee hatte, darüber mal einen Gottesdienst zu machen, ein Predigtthema. Allerdings hat er mir damit ein Problem ähm, ins Haus geholt. Mir fehlt nämlich ein passender Bibeltext. Die Worte Internet und Digitalisierung kommen in meiner Bibel überhaupt gar nicht vor. Und wenn ich nach Netz suche in der Bibel, dann kommt irgendwas über Fischernetze. Das bringt also auch nicht weiter. Jesus hat null überhaupt gar nichts über dieses wichtige Thema Internet gesagt. Hat natürlich was Gutes für uns jetzt, äh, für sich. Wer befürchtet hat, dass in diesem Gottesdienst so ein Stapel christlicher Vorschriften für die Webbenutzung kommt, kann ich nicht mit aufwarten. Also auch für Christen bleibt das die individuelle Freiheit im Netz gewahrt. Das Internet bleibt auch für uns ein recht freier Ort. Ich habe trotzdem noch mein Problem. Ich habe nämlich keine eindeutige Datengrundlage, auf die ich verweisen könnte, so nach dem Motto, da steht, wie du mit dem Internet umgehen sollst. Aber mal ganz ehrlich, Jesus hat zu vielen anderen Themen auch nichts gesagt. Autofahren, Präimplantationsdiagnostik, Atomkraft, EU, keine Jesus-Aussagen dazu. Wenn wir als Christen heute leben wollen und dann die Bibel aufschlagen und erwarten, dass wir für jede Frage schwarz auf weiß eine Antwort finden, werden wir enttäuscht. Viele Fragen der Moderne kommen natürlich, gab es zu biblischen Zeiten nicht und werden deswegen in der Bibel nicht thematisiert. Aber ich denke, was wir machen sollen, ist trotzdem wach durch die Welt zu laufen, anstatt einfach nur blind mitzutun, was alle machen. Ich habe ein Bibelwort gefunden, das nicht übers Internet spricht, aber trotzdem vielleicht passend ist. Aus 1. Thessaloniker 5, Vers 20. Ups, das war eins zu viel. Prüft alles und behaltet nur das Gute. Haltet euch vom Bösen fern, wie auch immer es aussieht. Da geht es um eine generelle Lebenshaltung, um eine kritische Distanz zu dem, was um mich herum passiert, um einen heilsamen Sicherheitsabstand. Prüft alles. Das heißt, schaut genau hin. Macht euch ein Bild vom Ganzen, von Ursachen und Wirkungen, von Chancen und Risiken und Nebenwirkungen. Und dann fällt euer Urteil. Behaltet und benutzt das Gute und schaut, dass ihr dem Bösen, dem Destruktiven, dem Schädlichen aus dem Weg geht. Ich glaube, dass das eine gute Haltung ist für ganz viele Dinge in unserem Leben. Zum Prüfen braucht man allerdings auch irgendwie einen Maßstab. Also mit einem Meterstab kann man messen, mit einer Waage kann man wiegen. Wie, wie kommen wir zu so einem Prüfmaßstab für unsere Prüfung des Internets? Ich schlage vor, dass wir als Prüfkriterium das Doppelgebot der Liebe nehmen, Weil Jesus gesagt hat, da ist das Wichtigste über euer Leben, wie ihr euch verhalten sollt, zusammengefasst. Also ihr kennt es ja, wir sollen Gott von ganzem Herzen, mit allem Einsatz und Leidenschaft lieben. Und wir sollen unseren Nächsten lieben, wie uns selber. Ich glaube, man könnte daraus so einen ethischen Kompass ableiten. Das, was ich da lese, kaufe, schreibe, tue im Internet, was, was ein Ausdruck meiner Liebe zu Gott ist. Oder was wenigstens das nicht beschädigt? Ist das, was ich da erlebe im Internet, ein Ausdruck von Liebe zu meinen Mitmenschen? Wird es den Mitmenschen gerecht? Tut es ihnen gut oder ist es herabwürdigend, verlogen, diskriminierend? Ist das, was ich tue im Internet, was ich dort erlebe und konsumiere, ein Ausdruck von Liebe zu mir selber? Tut mir das gut? Tue ich mir was Gutes damit? wären für mich so drei Kriterien und ich füge noch ein viertes hinzu, das Jesus nicht genannt hat, aber das ganz vorne in der Bibel eine große Rolle spielt. Ist das, was ich lese, kaufe, schreibe und tue im Internet, was, was Gottes guter Schöpfung dieser Welt, die er uns zur Verfügung gestellt hat und für die er uns auch in Verantwortung gestellt hat, ähm, tut es dem gut oder macht es das eher kaputt? Vierte Kriterium. Also es gibt keinen ausgefeilten göttlichen christlichen Vorschriftskatalog für jede Frage meines Lebens und mein Surfen im Web. Aber es gibt eine Verantwortung und vielleicht so einen ethischen Kompass. Ich habe noch ein zweites Zitat gefunden, das will ich euch auch nicht vorenthalten. Paulus schreibt im Korintherbrief zweimal, alles ist mir erlaubt, aber nicht alles dient zum Guten. Alles ist mir erlaubt, aber nichts soll Macht über mich haben. Alles ist erlaubt, aber nicht alles baut auf. Niemand suche das Seine, sondern was dem Anderen dient. Ich bin in vielen Dingen frei, mich zu verhalten und ich bin gleichzeitig auch verantwortlich. Für mich, für meine Mitmenschen, für meine Welt. Gott will mich, will uns als mündige Menschen die Verantwortung übernehmen und auf sich aufpassen und auf andere aufpassen und auf diese Welt aufpassen. Lange Vorrede, aber das war mir irgendwie wichtig da, ähm, so diese Perspektive aufzuzeigen, wie man vielleicht an dieses Thema rangehen kann. Ich möchte mit euch jetzt über Vier Dimensionen wollte ich eigentlich äh, euch, mit euch das Internet angucken, nämlich eine ganz persönliche, ich und das Internet. Dann eine globale, was bedeutet das für unsere Welt. Dann eine geistliche, was bedeutet das Internet für meinen Glauben. Und das vierte, was bedeutet es für unsere Gemeinde. Und die gute Nachricht ist, ich habe gedacht, ihr habt euch bewusst gegen den Marathon entschi äh, entschieden, ihr kriegt keine Marathonpredigt, ich lasse die letzten zwei Punkte weg. Habe ich heute Morgen rausgestrichen, Zeitgewinn mindestens fünf Minuten, gibt es aber schriftlich, also analog, nicht virtuell, für den das mitnehmen möchte. Also, ich und das Internet. Ich persönlich finde, dass das Internet eine super Sache ist. Aber. Es hat auch sicherlich eine ganze Menge problematischer Seiten, Risiken und Nebenwirkungen und darum soll es jetzt gehen. Ich will nicht nochmal aufzählen, was ich alles im Web mache, welche Apps ich hilfreich finde. Ich bin mir sicher, dass es auch gar nicht nötig ist. Ich bin mir auch sicher, dass wir uns weitgehend einig sind, dass wir alle mehr oder weniger viel machen im Internet. Auf jeden Fall gute Gründe haben, um das Internet zu für dieses und jenes und in Zukunft noch viel mehr zu benutzen. Deswegen komme ich an der Stelle gleich zu den Risiken und Nebenwirkungen und habe da ein schönes Bild mitgebracht. Ich finde, das Internet ist sowas wie ein riesiges All-You-Can-Eat-Buffet. Ein riesiges Buffet, das mich lockt und mir viel mehr anbietet, als ich wirklich brauche und gesunderweise konsumieren sollte. Und so wie es ungesunde Essgewohnheiten gibt, so gibt es bestimmt ungesunde Internetkonsumgewohnheiten. Wie oft wollte ich nur mal eben schnell noch ein bisschen Pause im Internet machen, und aus den geplanten zehn Minuten ist eine Stunde oder noch mehr geworden. Und was war dann der Nährwert von dem, was ich in dieser Zeit erlebt habe. Was ich konsumiert habe an Informationen, Meinungen, Bildern, Videos. Ich glaube, so wie wir darauf achten müssen, was wir essen und wie viel wir davon essen, so müssen wir auch lernen, unseren Internetkonsum zu kontrollieren und auch zu beschränken. Auf Inhalte, die uns wirklich wichtig sind und die uns wirklich was bringen. Im Internet gibt es viel mehr Manches überflüssige und dann auch noch einige ungesunde Seiten. Spiele mit hohem Suchtpotenzial, gewaltverherrlichendes, pornografisches, Seiten, die Menschen herabwürdigen und beleidigen. Ich glaube, wir als Christen sind herausgefordert, da mit diesem ethischen Kompass zu navigieren und manches auch zu meiden. Nochmal ein Bild. Ihr kennt die Szene. Braucht nur mal mit der Straßenbahn mitzufahren. Jeden Tag, sieben Tage die Woche, werdet ihr das so erleben. Immer online. Zum Maßhalten gehört auch die Menge, die Menge an Zeit, die Menge an Online-Zeit ist eine Zeit, die ich alleine verbringe, auch wenn ich vielleicht virtuell mit jemandem verbunden bin. Zeit, die ich nicht habe, um mit den Leuten rechts und links von mir zu zu reden mit den real existierenden Menschen rund um uns herum. Wenn ich tatsächlich 146 Minuten äh, im Internet bin am Tag, wiegt es noch die Zeit auf, die ich im Gespräch bin mit anderen? Wiegt es die Zeit auf, die ich im Gespräch bin mit Gott? Oder nochmal ein anderes Bild, wiegt es die Zeit auf, die ich in Bewegung bin? Dass es so viel Übergewichtigkeit gibt in unserer Gesellschaft, hängt nämlich auch mit dem Internet zusammen. Eine dritte Gefahr, die ich sehe. Die digitale Welt unterbricht uns ständig und stört uns ständig. Tag und Nacht, WhatsApps, E-Mails, Nachrichten. Und die Erwartung, dass sie mich möglichst sofort zurückmelde. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mich stresst es echt. Mich nervt es. Mich nervt es, wenn mich jemand anruft, und sagt, ich habe da vor einer halben Stunde eine E-Mail geschickt und du hast noch nicht reagiert. Was ich manchmal erlebe. Ich glaube, dass es ungesund ist, weil es uns weder konzentriert arbeiten lässt, noch uns zur Ruhe kommen lässt. Können wir uns davon irgendwie mal lösen? Uns eine Auszeit nehmen? Einfach, offline, sein. Kleinen Tipp, wie das vielleicht auch aussehen könnte, vielleicht ein christlicher Tipp. Das ist aus dem E-Mail-Footer von einem Kollegen von mir. Sonntags keine E-Mails. Ich finde es bemerkenswert, ich habe es noch nicht durchgezogen, aber vielleicht sollte ich das machen. Eine vierte Bemerkung. Ich und das Internet. Netiquette. Auch im Internet gelten Anstandsregeln. Regeln, die eigentlich ein Ausdruck von Respekt, Wertschätzung und Nächstenliebe sind. Nächstenliebe gilt auch im Internet. An Shitstorms oder Cybermobbing oder was es da alles gibt, sollten wir uns nicht beteiligen, finde ich. So viel mal zu der persönlichen Dimension mit dem Internet. Ich wechsle jetzt mal in die ganz andere Dimension, in die globale Dimension und möchte sagen, das Internet hat ganz viel Gutes bewirkt. Viel mehr Menschen haben Zugang zu viel mehr Wissen als je zuvor. Viel mehr Meinungen können geäußert und ausgetauscht werden. Menschen, die sich nie treffen können, können trotzdem miteinander in Verbindung sein, können sich austauschen, können voneinander lernen, können sogar miteinander arbeiten. Na, in den Kliniken gibt es jetzt die OPs, wo dann irgendein Arzt, ein Experte sich übers Internet zuschalten kann und womöglich noch irgendwelche Instrumente lenken kann. Wahnsinn, eine echte Verbesserung. Unterdrückte Menschen finden einen Kommunikationskanal, der nicht so gut kontrolliert werden kann. Einen Ort, wo sie sich bemerkbar machen können, wo sie einen Gegenpol gegen die sonst herrschenden Mächte aufbauen können. Finden vielleicht eine Brücke zu anderen Informationen und können sich eine Meinung bilden übers Internet. Also auch global lohnt sich das Internet bestimmt. Aber... Leider gibt es auch ein paar unangenehme und hässliche Seiten und für die habe ich auch wieder Bilder gefunden. Das Internet hat auch zu tun mit Kinderarbeit in den Koltanminen im Kongo und der Gewalt, die es dort rum, rum gibt, mit riesigen Elektroschrotthalten in Afrika und Asien, wo Kinder ohne Schutzanzüge giftigen EDV-Müll auszerlegen und der Rest dann irgendwie verbrannt wird. Das Internet hat einen gewaltigen Energieverbrauch. Wenn das Internet ein Land wäre, dann hätte es den sechsthöchsten Energieverbrauch der Welt. Allein die Server von Google haben einen Energieverbrauch einer 200.000 Einwohnerstadt. Könnt ihr euch das vorstellen? Frage für uns: Wir sind da natürlich irgendwo mit drin und auch ausgeliefert. Was könnten wir da irgendwie tun, um da einen Gegenpol zu setzen? Können wir vielleicht nachhaltiger und fairer konsumieren? Vielleicht ein anderes Produkt kaufen oder es länger benutzen? Die Halbwertszeit von einem Handy in Deutschland ist in 18 Monate. Nach 18 Monaten schmeißen wir unsere Smartphones weg und kaufen uns Neues. Können wir vielleicht drei Jahre draus machen? Können wir was kaufen, was reparierbar ist? Oder wie lange müssen meine Geräte an sein? Wie viel Strom muss ich da dafür verwenden? Auch da kann man mal kritisch unsere Umgangsformen mit dem Internet angucken. Ein zweites Bild das Internet ist nicht nur Spaß, es geht im Internet ums Geld, machen wir uns nichts vor. Die Geräte wollen verkauft werden und im Internet wird ganz viel verkauft. Ein riesiger Wirtschaftsstandort, an dem jede Menge Geschäfte abgewickelt werden und machtet euch keine Illusion, ihr seid vor allem dort als Kunde angesehen im Internet. Und es macht ja auch Spaß, Online-Shoppen zu gehen, ne? weil es so viel einfacher ist, abends vom Sofa aus einkaufen, statt durch die Geschäfte zu eiern und dann ist doch wieder nicht da, was man sucht und so, man kann nicht so gut vergleichen und, und, und. Aber was bedeutet es? Die Profiteure, Profiteure von unserem Online-Konsum sind ganz wenige Player, weltweite Konzerne, die Verlierer sind die kleinen Anbieter, die Einzelhändler. Ich weiß es aus eigener, leidvoller Erfahrung als äh, Verantwortlicher in der Alpha-Buchhandlung, in der Fischerau. Amazon, unser größter Wettbewerber, da können wir nicht mithalten. Wisst ihr, wie, viel, wie hoch der Marktanteil vom Online-Handel bei Amazon allein liegt? 46 Prozent. Irre. Das geben wir einem Konzern, der sehr merkwürdige Methoden hat in seiner Firma, der sehr umstritten ist, aber es ist für uns eben bequemer. Als Christen könnten wir die Frage mal stellen, wem wollen wir unser Geld geben und was wollen wir mit unserem Geld und unserem Konsum bewirken. Soll es lieber der Einzelhändler in der Innenstadt kriegen oder der Global Player? Überlegt es euch. Ein drittes Bild. Social Media, das Internet hat was verschoben und zwar die Grenze zum Privaten wurde deutlich verschoben. Edgar Snowden und die für uns personalisierte Werbung haben uns deutlich gemacht, wie öffentlich, wie durchschaubar wir durch das Internet geworden sind. Und in den sozialen Medien kann man sich wundern, was das so alles an Privatem in die Welt gebracht wird, veröffentlicht wird. Da tut sich was, ohne dass wir so richtig drüber nachdenken. Privatraum, Privatheit ist eigentlich der Raum, in dem wir souverän und unbeobachtet handeln können. Der Ort, an dem eigentlich nur Gott, der bekanntlich alles sieht. Wir haben es vor im Psalm auch gehabt und unser Herz sieht. Zugang hat. Der Plattform-PC ist, auch wenn wir dort meistens allein sitzen, sicher nicht der Ort des Privatseins. Privacy 2.0 ist ein Schlagwort in der Diskussion. Was wollen wir wirklich in die Öffentlichkeit geben und was soll bei uns privat bleiben? Ich bin mir selber nicht sicher, was ich da wie schlimm finde, aber ich glaube, wir sollten uns darüber klar werden dass wir durch das Internet gläserner, öffentlicher, durchschaubarer werden. Ich könnte jetzt einiges noch sagen ähm, zum Thema Glaube im Internet, was da so alles zu erleben ist, wenn wir mal googeln nach Glaubensthemen und ich könnte euch auch was erzählen zu dem, wie ähm, das Internet und unsere Präsenz dort wirkt auf Gemeinden. Aber das, wie gesagt, lasse ich jetzt weg. Hier gibt es Papier, könnt ihr nachlesen, wenn es euch interessiert. Ich komme zu meinem Schluss. Nochmal die Wiederholung. Prüft alles, das Gute behaltet. Liebe Geschwister, sage ich jetzt mal so fromm, schwimmt nicht einfach bewusstlos mit bei allem, was alle mitmachen. Und behaltet euch einen zweiten Standpunkt, wo er Zeit verbringt und Aufmerksamkeit investiert und der euch ein Urteilsvermögen geben kann. Bleibt Beter und bleibt Bibelleser, bleibt im Umgang und im Hören mit Gott und bildet euch dadurch einen Wertmaßstab, mit dem ihr die Welt und auch das Internet beurteilt. Nochmal ein Paulus-Zitat zum Schluss. Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, sondern lasst euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut und vollkommen ist und was ihm gefällt. Wartet euch darüber klar, was euer Internetkonsum verändert in eurem Leben, in euren Beziehungen, in unserer Welt, in eurem Glauben. Und nehmt eure von Gott gegebene Freiheit genauso wahr wie eure Verantwortung. Meidet das Böse, nützt das Gute, das zu finden ist. Lasst uns einen Unterschied machen in unserem Leben und Jesus folgen auch im Internet.